1: وميراث الاخت للام والاخ للام سواء السدس لكل واحد وان كثروا فالثلث بينهم الذكر والانثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والاب والجد للابي والاخ والاخو يرث المال اذا فرد كان شقيقا او لاب والشقيق يحجب الأخ الأبي وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ ذو سهم مدئ بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلثة وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكونوا بينهم بالسواء وعلى الفريضة التي تسمى المشتركة
0: وهي الفريضة
1: وهي الفريضة التي تسمى المشتركة ولو كان من بقي إخوة لأبن لم يشارك الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم وإن كان من بقي أختاً أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن، وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة، وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثاً وإن كن إناثاً لأبوين أو لأب أعيل لهن.
0: يتكلم رحمه الله تعالى هنا عن ميراث الأخت والأخ للأم. فقال: وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء، فإذا انفرد الأخ لأم فإن نصيبه الثلث، وإذا انفردت الأخت لأم فإن نصيبها الثلث، وإن كثروا أي زادوا على الواحد، فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، إذا الثلث بالنسبة للإخوة للأم فإنهم متشاركون في الثلث سواء بسواء لا تتفاضل فيه الأنثى عن الذكر كما يقال في التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين بل إن الرجال والنساء هنا متساوون فلذلك الأحكام الشرعية أسبابها ما ورد من النصوص الشرعية الآمرة في هذا وليس من العلل التي يمكن أن يستنبطها الناس أو أن ينظروا فيها برأيهم فلذلك آه رعاية الله تعالى لمصالح الخلق في موضوع الذكر والانثى وما شابه ذلك انما هو تلطف الهي وليس واجبا عليه فهو سبحانه وتعالى يمكن ان ندرك الحكمه والقصد من التمييز في بعض الامور الا ان جانب الاستسلام والايمان لابد ان يبقى في ذلك. قال ويحجبهم اي الاخوه والاخوات لأم ويحجبهم عن الميراث الولد سواء كان ذكرا أم أنثى وبنوه أي بنو الولد الفرع الوارث وإن نزل والأب والجد للأبي فهؤلاء يحجبون الإخوة للأم وكذلك في قوله هنا والأخ يرث المال أي يرث كل المال إذا انفرد يرث كل المال إذا انفرض سواء كان شقيقا أو كان لأب عند عدم الأخ الشقيق فإذا وجد الأخ الشقيق أخذ كل المال وإذا لم يوجد الأخ الشقيق ووجد الأخ للأب أخذ الأخ للأب كل المال فعند إذن لا يرث الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق ثم قال في هذا والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظه الأنثيين يعني يريد أن يقول لك إن كان أخ وأخت فأكثر هؤلاء كلهم شقاء شقاق يعني إخوة أشقاء فهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين أو كانوا جميعا إخوة لأب عند عدم وجود الأشقاء. أو كانوا جميعا إخوة لأب فأيضا النساء والرجال في هذا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا معنى قوله أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال وإن كان مع الأخ ذو سهم بدأ بأهل السهام دائما نحن نبدأ بأصحاب الفرض الذين فرض الله تعالى لهم الميراث بأنصبة مقدرة وكان له اي لهذا الاخ ما بقي، اذا له يعود الضمير على الاخ، قال وكذلك يكون ما بقي للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، هذا على فرض وجود اصحاب السهام كالزوجة مثلا او الزوج. فان لم يبق شيء اي ان لم يبقى شيء للاخوة فعندئذ لا شيء لهم الا ان يكون في اهل السهام اخوة لام. لذلك الاخوة لام وارثون بايه؟ بالفرض بي وليسوا وارثين بتعصيب او يعني بما الى ما الى ذلك من وجوه الميراث. قال: الا ان يكون في اهل السهام اخوة لام سواء كانوا ذكورا فقط ام اناثا فقط ام ذكورا واناثا قد ورثوا الثلث. قد ورثوا الثلث وقد بقي أخون شقيق او اخوه ذكور او ذكور واناث شقائق معهم ليشاركوا كلهم الاخوه للام في ثلثهم. بمعنى اذا وجد الاخوه الام فهؤلاء نصيبهم الثلث. الان طيب اذا وجد اخوه اشقاء مع الاخوه لأم فان الاخوه الاشقاء يشاركون الاخوه للام في ثلثهم. وكذلك يكون تكون هذه المشاركه بانصبه متساويه كما قلنا لا يتفاضل فيها الذكر عن الانثى. قال فيكون بينهم بالسواء، يكون بينهم بالسواء. قال وهي الفريضة التي تسمى المشتركة وذلك لاشتراك الاخوة جميعا في الثلث. ولو كان من بقي اخوة لاب لم يشاركوا الاخوة للام. اذا نحن اذا ورثنا الاخوة الاشقاء مع الاخوة للأم لأنهم مشتركون في الأم أما فيما الإخوة للأب فهؤلاء لا يرثون مع الإخوة للأم لماذا؟ لأنهم لا يشاركون الإخوة للأم في الأم لأنهم مشتركون في الأب وهذا توريث من جهة الإخوة للأم وهذا كله كما نقول فيها اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده والمطلوب في هذا الامتثال والمطلوب في هذا وعلل ابن أبي زيد بأن عدم مراث الإخوة للأب لأنهم لم يشاركوا الإخوة للأم في أمهم قال لخروجهم عن ولادة الأم وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن بمعنى الأعيل لهن دائما إذا حصل العول بمعنى أن نقصت الأنصبة وهناك من لم يحصل على سهمه فنقوم بالعول ليحصل أهل السهام على حظوظهم وإعادة المسألة من جديد بإدخال النقص على البقية ليحصل هؤلاء أيضا على نصيبهم في الميراث وأنه لا يجوز التشريك لا يجوز التشريك وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركه لانه سياخذ سدسه وتلك ستاخذ سدسها وكان ما بقي للاخوه ان كانوا ذكورا يعني بعد اخذ الاخ لام وحده سدس فعندئذ ياخذ الاخوه للأبي ما بقي او الاخوه لهم ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا فقط فان كانوا الباقون يعني اخ لام واحد البقيه اخوه لاب الاب بقيه إخوة لأب فعندئذ ما بقي يكون للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان يأخذ الكل آه أما هو بعد هذا أن يأخذ أصحاب النصيب أنصبتهم اللي هم الإخوة للأم هو واحد أخذ السدس واضح أو يكون الإخوة أشقاء مثلا إذا لم يكن إخوة أشقاء فالإخوة للأب يعني نحن المشتركه تكون عندما يتعدد الاخوه للام ويكون هناك اخوه اشقاء. فان كان يعني هناك اخوه للام غير متعددين كان تكون اخت واحده فعندئذ لا تكون مشتركه. لا تكون مشتركه يصبح ما زاد على السدس هذا ما بقي فانه يكون ل الاخوه الاشقاء. وإن لم يكن هناك إخوة أشقاء فيكون للإخوة لأب طيب في قوله وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة ونقول مشتركة وكان ما بقي الإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكرا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن. هذا ما قلناه بالنسبه للعول بمعنى اننا نعيد القسمه فناخذ من البقيه حتى نكمل لهن قال والاخ للابي كالشقيق في عدم الشقيق اذا الاخ للاب كالشقيق في عدم الشقيق فانه يرث الا في المشتركه فلا يرث فلا يرث لعدم الصله بالام قال وابن الاخ كالاخ وابن الاخ كالاخ وصلنا إلى عند قوله رحمه الله والأخ للابت تفضلوا
1: والأخ للأبي كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأبي والأخ للأبي أولى من ابن أخ شقيق من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ وابن أخ لأب
0: أولا أيوة أخي أولى من ابن أخ لاب، ثم استئناف وابن أخ لابن يحجبه
1: وابن أخ لابن يح لابن يحجب, يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لابن وعم لابن يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لابن وهكذا يكون الأقرب أولى
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بالنسبة لما يتعلق بالحجب نحن نقول إن العصبة هي درجة وقرب وقوة فالترتيب بالنسبة للدرجة الابن وإن نزل ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الجد مع الإخوة تعتبرهم درجة واحدة الجد مع الإخوة درجة واحدة ثم أبناء الإخوة ثم العمومة ثم أبناء العمومة ثم يأتي بعد ذلك المولى وبيت المال. المولى هو المعتق هذا بالنسبة لترتيب الدرجة أما هذه الدرجة فهناك ترتيب في القرب فعندك من حيث ترتيب القرب فتقول ابن ثم ابن ابن ثم ابن 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 الآن تقول هذه ترتيب في الدرجة يعني البنوة هي الدرجة الأولى لكن هذه البنوة أيضا فيها قرب فالابن أقرب من ابن لابن وابن لابن أقرب من ابن لابن وهكذا إذا صار عندي الدرجة وصار عندي القرب ثم القوة القوة اللي هي مثلا الأخ الشقيق مع الأخ لأب فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لكنهم في نفس الدرجة في نفس الدرجة العم الشقيق أقوى من العم لأب وابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب إذن هناك ترتيب الدرجة أولا ثم القرب ثم القوة وهذا الذي ذكرناه هنا إنما يسري على موضوع القرب والدرجه والقوه قال والاخ للأبي يرث كالشقيق في عدم الشقيق فهم, فهم اخوه فهم اخوه في نفس الدرجه ثم قال وابن الاخ كالاخ في عدم الاخ يعني اذا لم يوجد الاخ فعندئذ ابن الاخ كان شقيقا او لاب لماذا لانهم هؤلاء عصبات كما قلناه في ترتيب العصبات من حيث الدرجه ومن حيث القرب ومن حيث القوه قال ولا يرث ابن الاخ للام لانه ليس بعصبه ابن الاخ للام ليس كالاخوه للام يعني لا ننتقل بعد الاخوه للام نقول نعطيهم لمن بعدهم هو ابن الاخ للام لا نعطيهم هي منصوصه وجاءت على سبيل النص فنحن في هذا متابعون للنص وكأن هذه الانصبه التي قدر الله عز وجل انما يمتحن بها عباده كعدد ركعات الصلاه انها لا تدخل في الاقيسه لا تدخل في الاقيسه واذا اردت ان تعلل فانك لن تنجح في التعليلات لن تطرد معك العلم ولن تطرد معك الاقيسه وان نظرت في مصالح الاموال لن تطرد معك مصالح الاموال لن ينفعك في هذا الا أن تسلم لله كما سلمت بعدد ركعات الصلاة. قال يحجب والأخ للأبي أولى من ابن الأخ أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عمن يحجب عمن لأبوين لأنه وابن أخ لأب يحجب عمن لأبوين لأن درجة ابن الأخ أعلى من درجة العم قال وعم لابوين يحجب عما لاب. انظروا هنا ترتيب في القوة. درجة واحدة، هذا عم لابوين وهذا عم لاب. فاتفقوا في الدرجة لكنهم مختلفوا في القوة. قال وعم لاب يحجب ابن عم، وعم لاب يحجب ابن عم لابوين. وهكذا فيما ذكرناه من امر الترتيب. قال وابن عم لابوين يحجب ابن عم لاب، وانظروا ان هنا ابن العم للابوين يحجب ابن عم لأبن وهكذا يكون الاقرب اولى فيما يتعلق بالابناء والاعمام والاشقاء والاجداد وما الى ذلك. قال ولا يرث بنو الاخوات فضل الدكتور دكتور عماد نكمل النص ولا يرث ولا يرث
1: بنو الاخوات ما كنا ولا بنو البنات ولا بنات الاخ ما كان ولا بنات العم ولا جد لام ولا عم اخو ابيك لامه ولا يرث عبد ولا من فيه بقيه رق ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن اخ لام ولا جد لام ولا ام ابي الام ولا ترث ام ابي الاب مع ولدها ابي الميت ولا ترث اخوه لام مع الجد للاب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد او انثى.
0: طيب. أه يتكلم هنا عن ميراث ذوي الارحام اللي هو من جهه الام فهؤلاء ليسوا بعصبات. فقال: ولا يرث بنو الاخوات فهؤلاء ذو الارحام وهم كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه. ولا يرث هؤلاء إلا بالسهم الذي فرضه الله لهم وهم الإخوة لأم قال ولا يرث بن الأخوات ما كنا ولا بن البنات ولا بنات الأخ ما كان لأنهن لسنا بعصبات ولا بنات العم ولا جد لأم لا يرث الجد أم لأنه من ذوي الأرحام ولا عم أخو أبيك لأمه ولا يرث عبد لأنه لا يملك وكذلك لا يورث فإن ميراثه لسيده ولا من فيه بقية رق كالمدبر والمكاتب وأم الولد ولا يرث المسلم, المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بمعنى أن المسلم لا يرث أباه الكافر وكذلك الكافر لا يرث أباه المسلم لتقطع العلاقات بينهم بالكفر والإيمان لان الاسلام اقام العلاقات في الدنيا على نسب الاسلام وان نسب الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهو فوق نسب الصلب اما في الاخره فلا لنسب الصلب شيء ابدا ابدا فليس لنسب الصلب شيء ابدا ولا ابن اخ لام ولا جد لام ذوي أرحام ولا أم أبي الأم ولا ترث أم أب الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب يعني إذا وجدنا الجد للأب فإنه يحجب الإخوة لأم فإنه يحجب الإخوة لأم هذا معنى قوله ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب يعني غير الإخوة للأب أو الإخوة الاشقاء فانه فانه هم الجد والاخوه الاشقاء في درجة واحدة. اما الاخوة للام فان الجد يحجبهم. قال وما ولا مع الولد ذكرًا كان الولد او انثى. اذا حتى الاخوة للام لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ذكرًا كان او انثى. قال ولا ميراث للاخوة مع الاب ما كانوا. يعني الاخوة من أي جهة لا يرثون مع الأب سواء كانوا إخوة لأم إخوة لأب إخوة أشقاء فلا حظ لهم مع الأب ولا يرث عم مع الجد لأنه بوجود الواسطة وهو الجد بيكون هو جد الميت وهذا عم الميت فالجد مقدم على العم وكل من أدى إلى الميت بواسطة فلا يرث مع وجود تلك الواسطه ولا ابن اخ مع الجد كذلك ف ولا يرث قاتل العمدي هنا وصلنا
1: تفضل دكتور احمد ولا ميراث الاخوه مع الاب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن اخ مع الجد ولا يرث قاتل العمد من مال ولا ديه ولا يرث قاتل الخطا من الديه ويرث من المال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا والمطلقة ثلاثة في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها يرثها وكذلك أن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها
0: أكرمكم الله <سؤال> وجزاكم الله خيراً. قال ولا ميراث للإخوة مع الأب، فالأب يحجب. أما الجد فيشارك إذا 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 لم يكن الأب موجوداً. ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا، يعني ما كانوا إخوة لأب، إخوة أشقاء أو إخوة لأم. قال ولا يرث عم مع الجد، ولا ابن أخ مع الجد، لأنه واسطة. ولا يرث قاتل العمد، قاتل العمد العدوان، لا يرث. من دية ولا يرث من مال وذلك معاقبة له بنقيض المقصود ولا يرث قاتل الخطا من الدية في لكنه يرث من المال واذا قتل خطا لا يرث من الدية ولا ولكنه يرث من المال قال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا يعني اذا كان لا يرث فانه لا يحجب الوارث نفترض ترك الميت اخوين واما. واحد الاخوين قتل اخاه خطأ. بنقول ميراث الام سدس. والاخوان الباقي. طيب. لكن من الدية بنقول ميراث الام ثلث. ميراث الام ثلث، لانه اللي ظل لا يرث من الدية، فما ظل اخوة. مش اخ قتل اخاه، صح ولا لا؟ فلما بقي اخ لما جئنا للمال في اخ فحيث وجود الاخ الام اخذت سدس، طيب لكنه في الدية محجوب. اذا الولد هذاك الله يرحمه وهذا القاتل الخطا رجع على رجع على اخيه بالسياره فقتله خطا فنقول بما انه ليس وارثا لا يحجب الام حجب نقصان. فترث الام الثلث مع وجود هذا الأخ الذي قتل أخاه خطأ بقين. نعم بقين. الباقي للأخ الباقي يعني يعني الآن الآن بالدية بالدية الأم بدأت تأخذ الثلث الأخ بدأ يأخذ اللي هو إيه حجب لأن حيث يعني كان وارثاً بيت المال أو ما إلى ذلك حيث كان بيت المال لكن لا يأخذه لأنه البيت المال عندنا عصبة بيت المال عصبة وبيت المال الان مش ذلك الشيء الموجود يعني المصرف المركزي ومصرف الحكومه لا يصدق عليها وصف بيت المال. هذه ضمن المنظومه الاقتصاديه في الدوله الحديثه وبيت المال هو ليس هذه التسميه تعبديه انما يعني عندما تقول بيت المال الان ربما يعني تجد الافضل انك تحافظ على اسمائك السابقه. سميه بيت المال وبيت المال مختص بالدنا... بالدراهم والدنانير اما ما لا يختص يعني ما بتقول من حط فيه شعير وقمح وطمر وطعام هذاك اسمه الهري ما يوضع فيه الهري وهو الطعام ول... لذلك هذا خاص بالذهب والفضه بيت المال طيب قال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا والمطلقه ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات في مرضه ذلك ولا يرثها. يعني طلقها في المرض واستمر به المرض ومات في المرض، فإن صحّ ثم مات بعد صحته فلا ترثه، لكننا يعني قلنا بأن هذا الرجل أراد أن يفر من الميراث وأن يحرم هذه المرأة من الميراث فطلقها. فطلقها في مرض الموت الذي يموت منه الناس غالبا، فإن مات في ذلك المرض ولو كانت تزوجت فيما بعد فإنها تلذه فإنها يعني امراه تزوجت هذا الرجل مرض مرض موت فطلقها فتزوجت آخر فمرض مرض موت فطلقها فتزوجت الثالث فمرض مرض موت فطلقها الآن تزوجت برابع فمرض مرض موت فطلقها الناس ينظرون إليها على أن هذه المرأة مسخوط عليها لكن لم يعلم هؤلاء الغافلون ان الله يريد ان يكرمها بميراث من اربعه رجال، ارادوا ان يفروا من الشرع فاكرمها بميراث اربعه رجال، وهي في ذمه الزوج المريض الخامس، وهي ايه؟ ما زالت ترث من اربعه رجال، وهذا عقوبه من الله الى اولئك الذين يريدون ان يناقضوا مقصود الشارع. لذلك لا بد من موافقه مقصود الشارع وأن يوافق قصدك قصده يعني قصد من الطلاق انهاء العلاقة الزوجية لأنهما لم يعودا قادرين على إقامة حدود الله أنت تريد أن تطلقها إيذاء لها تريد أن تتزوج عليها بقصد إيذائها تريد أن توصيها بقصد حرمان هؤلاء تريد أن توقف مالك بقصد حرمان الأبناء ومعاقبتهم لم يشرع الوقف لذلك لذلك لا بد من ملاحظة المقاصد الشرعية. لذلك قال ولا يرثها إن مات من مرض ذلك ولا يرثها هو لا يرث. يعني نقول ليس هو توارث بين الزوجين هو لا يرث. حتى قال وإن طلبت الطلاق. إحنا مذهبنا وإن طلبت الطلاق قال لأنه متهم بالتضييق عليها. يعني لو طلبت المرأة الطلاق في مرض الموت قال لأنه متهم بالتضييق عليها لتطلب الطلاق فحيث أراد أن يفر فإنه سيجد أننا نعامله بلا قيض المقصود وهذا كله من ملاحظ الإمام مالك في مقاصد الشريعة وبناء الأحكام على المقاصد إنما هو لحماية الأحكام لا أن تخترع مقاصد بلغة المنفعة الدنيوية ثم تجري الأحكام تبعا لتلك المنافع والوقائع قال وكذلك إن كان الطلاق واحدة لأنها إن كانت واحدة فهي رجعية زوجة له وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة يعني حتى وإن طلقها طلقة رجعية وما وقد مات من مرضه بعد العدة فعندئذ نقول أيضا ترثه ولو كان طلقتان واحدة قال وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنه ما يتوارثان ما كانت في العده فهي زوجه هذا الصحيح الذي لم يمرض مرض موت قال فان انقضت فلا ميراث بينهما بعدها هذا في الصحيح زوجه الصحيح اذا انقضت العده انتهت الزوجيه ولا ميراث بينهما بعدها قال ومن تزوج امراه في مرضه لم ترثه لم ترثه لا على عجبت والدهر والدهر كثير عجبه من عنزين سبني ولم اضربه، ما قال ولم اضربه. طيب، إذا يقول انه قال لم ترث ولا يرثها وترث الجده للام الثلث وكذلك التي للاب. الان يتحدث عن ميراث الجدات. وصلنا الى هنا. طلنا إلى قوله رحمه الله وتريث الجدة تفضل دكتور عماد
1: وتريث الجدة للأم السدسة وكذلك التي للأبي فإن اجتمعت فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت التي للأبي أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأبي وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاثة جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأبي وأم أبي الأبي ولم يحصل عن الخلفاء دوريث أكثر من جدتين
0: طيب في قوله رحمه الله تعالى وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب، يعني ترك جدة لأم لأم فالسدس، ترك جدة لأم وجدة للأب تشتركان في السدس، تشتركان في السدس. قال: وكذلك التي للأب، فإن فالسدس بينهما، مشتركتان في السدس، إلا أن تكون التي للأم للأم أقرب بدرجة فتكون أولى. يعني عندنا جدة أم الأم، لكن جدة أخرى تكون هي أم من جهة الأب أم أب أب الميت إذا التي من جهة الأم جاءت أقرب فإذا جاءت التي من جهة الأم أقرب فإنها تحجب الأم من جهة الأب الأبعد من الجهة البعدة فإن تساويتا, تساويتا في الدرجة فنقول إنهما تشتركان في السدس طيب فإن كانت الجدة لأب أقرب من الجدة للأم أيضا تشتركان أيضا تشتركان ونلاحظ هنا أولوية الجدة للأم فتكون أولى بها لأنها التي فيها النص النص هو سبب الحكم ما سبب تحريم الخمر إنما الخمر والميسر هذا هو هذا هو السبب الآن البحث عن العلة ما بحث في العلة ليس بحث في الحكم يعني مباحث العلة أنت تقول ما هو سبب التحريم قوله تعالى ما هو سبب التحريم الفواحش ولا تقرب الزنا هذا هو سبب التحريم واضح ولذلك هذا الذي يجب أن ننتبه إليه حتى لا يعطف بالعلل ويكر بهذه العلل على الأحكام الشرعية ثم تهدم الأحكام فقال وإن كانت التي للأب أقرب أقرب أقربهما فالسدس بينهما حتى وإن كانت الجدة من جهة الأم أبعد من التي من جهة الأب قال ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم لأب وأم الأم فلا ترث أكثر من جدتين والتي هي أقرب تحجب الأبعد من جهة الأم جدة من جهة الأم تحجب الأبعد من جهة الأم الأقرب من جهة الأب تحجب الأبعد من جهة الأب قال ولا يرث عند مالك اكثر من جدتين ام الاب وام الام وامهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت انه ورث ثلاث جدات واحده من قبل الام واثنتين من قبل الاب، وهذا ليس هو الذي عليه الفتوى، وانما ذكره وهكذا من باب ان يعني زيدا من اعلم الامه بالفرائض واثنتين من قبل اب، ام الاب وام أبي الاب وهذا هو الذي قال ولم يحفظ عن الخلفاء توريث اكثر من جدتين. اذا هو ورث ام الاب وام أبي الاب. قال وله وميراث الجد اذا فرد اه ولا ولم يحفظ عن الخلفاء توريث اكثر من جدتين. لا يترث اكثر اكثر من جدتين. نكمل دكتور عمان.
1: وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فجغض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس
0: المال
1: اما مقاسمه الاخوه او السدس من راس المال او ثلث ما بقي فان لم يكن معه غير الاخوه فهو يقاسم اخا او اخوين او عدلهما. اربع اخوات فان زادوا فله الثلث، فهو يرث الثلث مع الاخوه الا ان تكون المقاسمه افضل له، والاخوه للأبي معه في عدم الشقائق كالشقائق فان اجتمعوا عده الشقائق بالذين للأبي فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا حق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت, وأخت وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل ونسلم ما بقي إليهم ولا يربى للأخوات مع الجد إلا بالغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا
0: بدأ يتكلم عن ميراث الجد، قال وميراث الجد إذا انفرد أي ليس معه إخوة وأخوات، فعندئذ هذا الجد يأخذ كل المال. قال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس. إذا يرث مع الفرع الوارث ويصبح كالأب، لأن الأب غير موجود. قال: فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات. كزوج مثلا وزوجة فليقضى له بالسدس في اصل المال، اذا اصبح ياخذ نصيب الاب في حال يعني اذا كان في من اصحاب الفروض والسهام فيعطى السدس بينما الاب اذا ما في فرع وارد فانه ياخذ الثلث. قال فان بقي شيء من المال كان له يعني سياخذ الباقي بالتعصيب سياخذ الباقي بالتعصيب بعد اصحاب الفروض. بعد أصحاب الفروض فيأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود الأب طبعا فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة الآن صار عندي الجد والإخوة الإخوة الأشقاء أو عدم وجود إخوة أشقاء ولكن يوجد إخوة لأب قال فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له يعني عندك ثلاثة وجوه يأخذ النصيب الأوفر منها إما مقاسمة إما إيه؟ مقاسمة فيقدر أنه أخ فيقدر أنه أخ أو الثلث أيها أكثر من رأس المال قبل القسمة أو ثلث ما بقي إذن إما أن يقاسم أو يأخذ الثلث من رأس المال أو يأخذ ثلث ما بقي هذه ثلاثة يأخذ أفضلها قال فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين يعني يقاسم أخا وأخوين فإذا هو يقاسم أخ, أخ فإذا الجد مع الأخ بده يأخذ هذا نصف وهذا نصف طيب مع أخوين سيأخذ كل واحد ثلث فهو يقاسم أخا وأخوين أوعد لهما أربع أخوات فالأخت فالأخ بتأخذ نصيبه الأختان تأخذان نصيب أخ واحد فاذا كان اربع اخوات فعندئذ سيكون كل اختين نصيب اخ فثلث ثلث ثلث إذا لا يقل نصيبه عن الثلث في الاربع اخوات فان زادوا اي كثر الاخوه والاخوات فله الثلث فهو يرث الثلث مع الاخوه الا ان تكون المقاسمه افضل له المقاسمه يعني يدخل بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فالمقاسمه لو ترك اخا واحدا وجدا فياخذ الجد ان المقاسمه افضل له، طب فان ترك عشره اخوه فياخذ الثلث، لماذا؟ لان النصيب هذا هو افضل له، طبعا ثلث الباقي كما ذكرنا. قال فان زادوا فهو فله الثلث، فهو يرث الثلث مع الاخوه الا ان تكون المقاسمه افضل له، والاخوه للاب معه في عدم الشقائق كالشقائق. يعني اذا وجد الشقائق فانهم هؤلاء اقرب.. من الإخوة لأب فإن اجتمعوا فإن إيه اجتمعوا هم الإخوة الأشقاء الذكور قال فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب يعني لقينا إخوة أشقاء ولقينا إخوة للأب الآن عندي جد وعندي أخ شقيق وعندي أخ لأب طيب في عندي الاخ الشقيق والاخ لاب نعطي الجد كم؟ ثلث ثلث نعطيه ثلث طيب الان عندي اخ شقيق واخ لاب والجد تعدد الاخوه فاعطينا الجد ثلث جاء الاخ الشقيق قال له للاخ قال للاخ لاب قال له انا اقرب منك فانت محجوب بي فساخذ الثلثين سأخذ الإيه؟ الثلثين عندئذ نقول إن هذا الأخ الشقيق فاز بثلث الأخ للأب، فاز بثلث الأخ للأب، هذا معنى قوله هنا آه اللي هو اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب، فمنعوه أي الإخوة الأشقاء أي منعوا الجد بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك، حجبوا قالوا للجد لما أرادوا أن يقسموا قالوا نحن معنا إخوة لأب. وبناء عليه أنت نصيبك الثلث. الآن لما جاؤوا إلى الإخوة لأب قالوا لهم لا أنتم محجوبون، نحن سنأخذ حصتكم وسهامكم، هذا معنى قوله فمنعوه بهم كثرة الميراث أي الإخوة الشقائق. الأشقاء منعوا بنصيب الإخوة لأب جدهم الميراث الكثير وأخذوا سهام الإخوة لأب إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أو أخ وأخت لأب يعني عندي أخت شقيقة معها أخ لأب أو حالة ثانية أخت شقيقة ومعها أخت لأب واحدة أو أخت شقيقة معها أخ وأخت لأب الشقيقة تأخذ النصف الشقيقة تأخذ النصف بعد أن أخذت النصف فيبقى الباقي للآخرين تعصيبا يبقى تعصيبا بالنسبة الجد يكون بالتعصيب معهم يكون بالتعصيب معهم فكلهم يأخذون بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين ومنهم الجد فقال فتأخذ نصفها يعني الأخت الشقيقة مما حصل أي من رأس المال ونسلم ما بقي إليهم اللي هم الجميع الجد ومن معه من الأخ لأب أو أخت لأب واحدة أو أخ وأخت لأب قال ولا يربى للأخوات مع الجد لا يفرض لهن سهم خاص. ولاحظوا إنه في الواقع إنه سموه تعصيب هذا للأخت ليه لأن الجد موجود كان مفروض إنه إيه يعصب. لكننا سميناها وارثة بالفرض وإن كانت وارثة بالفرض إلا أن سمينا نصفها تعصيبا سمينا نصفها تعصيبا مع أنها أخذت فرضها. إلا في الغراء وحدها قال وسنذكرها بعد هذا ثم قال ويرث المولى أو ويرث المولى الأعلى إذا انفرد اللي هو جميع المال وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ويرث المولى الأعلى تفضل دكتور عماد
1: ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى من عصبه وهو حق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو جره من اعتقنا إليهن بولادة أو عدد وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم ولا يعال الأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال وعين للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له
0: فتبلغ سبعة وعشرين سهما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قال ويرث المولى والمولى من العصابات وياتي بعد العصبه بالنسب وهو المعتق ثم ياتي بعده اي بعد المولى بيت المال اذا العصبه بالنسب ثم المولى ثم بيت المال قال ويرث المولى الاعلى اذا فرد جميع المال فالولاء لحمه كلحمه النسب كان رجلا أو امرأة اللي هو المعتق المباشر يعني المولة الأعلى يعني المعتق المباشر هذه المرأة اعتقت هذا الرجل هذا الرجل اعتقى هذه المرأة المعتق المباشر فإن كان معه أهل سهم اللي هم أصحاب الفرائض كان للمولى ما بقي بعد اهل السهام، وذلك بشرط أن لا تكون هناك عصبة لما الأقارب العصبة الذين بالنسب وإلا حجب بهم قال ولا يرث المولى مع العصبه لان المولى ياتي في الدرجه بعد العصبه قال وهو اي المولى احق من ذوي الارحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل الا الاخوه لام طبعا الا الاخوه لام فهم وارثون بالفرض قال ولا يرث من ذوي الارحام إلا, الا من له سهم في كتاب الله وهم الاخوه لأم. إذن إذا وجد إخوة لأم ووجد المولى فإن المولى يعني يرث بعد سهم الإخوة للأم ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أي باشرنا اعتاقه باشرن اعتاقه أو جره من أعتقنا إليهن يعني أعتقت هذا العبد فصار حرا فصار عنده عبد آخر فحرر عبده وأعتقه فالمراة ترث ميراث ومات هذا الذي اعتقته المراة المباشر فانها ترث من؟ تصبح يعني كانها مثل الاب في النسب. اعتقت هذا الرجل، هذا الرجل اعتق ثانيا. فالان المعتق اللي هو الذي اعتقته المراة مات، فتصبح المراة الان هي
1: <تصفيق> هي
0: المولى الاعلى لهذا المعتق. اذا هي يعني ترث من جره ما جره عتقهن من اعتاق أو عتق وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال يعني الآن المسائل ثلاثة إما عادلة أو عائلة أو ناقصة عادلة استوت السهام مع أصل المسألة العائلة الآن زادت السهام على أصل المسألة. نقصت السهام على أصل، يعني هناك نقصت السهام على أصل المسألة. إذا عادلة والآن هو يتكلم عن العون، يتكلم عن إيه؟ عن العون. الآن في حال إذا نقصت ماذا يقول؟ قال فإذا اللي هو وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال ادخل عليهم الضرر ما معنى ادخل عليهم الضرر يعني نعيد قسمه المساله بحيث ننقص من قدر كل واحد منهم حتى ياخذ اح اللي هم ايه اصحاب الأنصبة أنصبتهم لانه في حال العول انه هناك من اصحاب الفرض لم يبق لهم شيء لم يبق لهم شيء قال ولا يعال للاخت مع الجد الا في الغراء وحدها مثل الغراء زوج وام واخت شقيقة او اخت لاب واضح وجد الان الزوج لا يوجد فرع وارث كم ياخذ؟ نصف الام لا يوجد فرع وارث كم تاخذ؟ الثلث الجد كم ياخذ؟ السدس طيب في عندي اخت شقيقة المفروض تاخذ نصف فاصبح عندي نصف وثلث ونصف وسدس ف بناء عليه سأعيد ترتيب المسألة بدلا من كانت من ستة ستصبح من تسعة فالآن اللي من تسعة الزوج كان سيأخذ النصف من ستة أي ثلاثة من ستة لكن لما عملت المسألة من تسعة سيأخذ الزوج ثلاثة الأم ستأخذ الثلث اللي هو اثنين إيه العول اللي هي الأخت الشقيقة ستأخذ ثلاثة من تسعة والجد سيأخذ واحد من تسعة سيأخذ واحد من تسعة فأعدنا الإنقاص من بقية الأنصبة حتى تأخذ الأخت الشقيقة فإذا قلت زوج وأم وأخت شقيقة أو أو أخت لأب وجد للأب فإذا قلت نصف وثلث ونصف وسدس أصبحت عند المسألة واحد ونصف من واحد فهنا زادت السهام على أصل المسألة فلا بد أن أعيد ترتيب السهام مرة أخرى ليأخذ كل وارث بالفرض حقه ويكون هناك نسبة وتناسب كما نعبر في الرياضيات فلذلك لما أعدت المسألة كان اللي هو على فرض المسألة من ستة الزوج يأخذ النص إذا بده يأخذ ثلاثة الأم لا تأخذ الثلث إذا كانت ستأخذ الثنين وهكذا فنقوم بعملية العول ليأخذ كل واحد منهم نصيبه من التسع وهكذا فيصبح ثلاث واثنين خمسة وثلاثة للأخت الشقيقة ثمانية زائد واحد دي الجد فأصبحت تسعة وهذا ما بينه في قوله وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأبن حتى يثبت لها النصف. يعني أختها لأبوين ستأخذ النص طب إذا لم توجد الأخت الشقيقة ووجدت الأخت لأب ستأخذ نصف لأن لعدم وجود الشقيقة لذلك عبر بقوله أو لأبن قال فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال إذا قلنا الزوج أخذ نصف والأم أخذ الثلث والجد اخذ سدس طب اين نصاب نصيب الاخت الشقيقه قال فلما فرغ المال اعيل للاخت بالنصف ثلاثه فاخذت هي إيه؟ ثلاثه ثم جمع اليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما وكما قسمنا هنا من تسع وما إلى هذا من هذه القسمة ولكن قسمة المواريث يعني في النهاية هي مآلها في حال التخاصم فهي إلى القضاء الشرعي أو إلى الصلح فليست من المسائل الفورية الحالة وإن كان من علامات الساعة أن تبحث عن المسألة فلا تجد لها مجيبا والمسألة هي في الفرائض نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى وسنصل الى باب جمل من الفرائض والسنن الواجبه والرغائب وهذا باب خاص بالمالكيه ومن فرضوا به في باب جمل نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك إذا لا يجوز ان تقضى الديون بالقيمه استقرار التعامل ضبط المعاملات الإجماع الأصل أن الديون تقضى بمثلها عددا هذا بالنسبة للديون لكن ماذا لو قلت لك أنا سأعمل عندك أجيرا في هذا المكان ولكن أريد أن تكون أجرتي عبارة عن سلة سلع يعني نحسب السلع الأساسية للمجتمع من الشاي والقهوة ونعمل لها عملية مثلا تقييم معينة بحيث أن هذا الموظف المنقطع خلال هذه الفترة للعمل لدى هذه الدائرة أنه يحصل على حاجاته الأساسية من السلع فنكون قد ربطنا الاجره بسلة سلع وهذا جائز أما أن تربط الديون بالسلع فهذا بيع لا يجوز وأنت هنا تقوم بعملية تقييم بمعنى أقول لك لي عشرة آلاف دينار قيمتها الآن سلع كذا وكذا تسددني سلعا اذا انخفضت قيمه الدينار بهذه السلع نقول لك داين سلع واقبض سلع لكن لا تداين دنانير وتشترط قيمه تلك الدنانير فيصبح عند إذن هناك استرباح بالديون استرباح بالدين وهذا